0: 或非黑即白，真相不是独立存在。欢迎来到灰色书简，书简我是主持人一号伽马，我是主持人二号浪打，叫我小浪就可以啦。今天的灰色书简翻开来的是虚拟悬案动画与游戏。那么已经倒数第二个章节了，我们与观众也仅剩两次的见面机会。是啊是啊，很谢谢观众们的照顾。因为已经快要到期末了，嗯，心想着可以为听众带来一些有趣的动画或游戏，可以在接下来的寒假好好娱乐一下。超棒的，听众们准备好了吗？先来介绍一下今天灰色书剑想要推荐的第一个作品《影宅》，介绍一下吧，小浪。
1: 在漫画中，第一话的最初有提及，在某个地方住着一些模仿贵族生活的人。人们不知道他们的长相，要问为什么？因为他们并没有所谓的脸。在那里，
0: 活人偶作为他们的颜面，侍放着这些影之一族。简而言,言之，就是有一个宅邸，然后住着两种人。一种是影族之人，因为他们全身都是黑的，所以其实看不到他们的脸。然后他们身穿贵族的衣服，然后看起来就很高贵这样。另一种人呢，是叫做活人偶。那他们是作为影族之人的颜面，对，因为影族的人没有脸嘛，所以他们就要代表他们的面貌这样。他们会笑、哭、生气的一些表情面貌，那是补足说影族之人他们没有。容颜的情绪变化。那活人偶也是影族人的仆从，他们侍奉影族人的生活起居。这部作品的画面
1: 非常细致，在一些片段转场非常漂亮哦。像是他们剧情的游戏当中，代表参赛者的木偶被摔坏了，或者是玻璃杯掉落的转场，都是非
0: 常的通顺、连贯，而且很漂亮。然后这部作品就是从一对主人跟仆从说起，女主人公叫做凯特，她的活人偶叫做艾米丽可。我觉得他们的互动真的蛮可爱，就是很治愈，然后也很温馨。在这部算是悬疑作品中啦，但是他们的互动增添了一些温暖的剧情。然后还有他们和他们和同期儿童的互动也非常有趣。那在这个故事中，沿着主线故事推进的剧情又会有什么样的波折呢？都是非常有看头的。同期儿童的互动，嗯，对，就是这个宅地有非常多的小孩，那他们都是影之一族。这些小孩他们生活在儿童洞，在成长到一定程度后，会有一些竞争，还要考验证明他们是有用的影族。所以说，在宅地之中也会有一些竞争啊，还有刚刚说到那个游戏嘛。的桥段，如果没有通过考验的影族，就有可能被消失，或者是说受到一些惩罚。那这部作品有什么启示吗？呃，启示呵呵，可爱，可爱，啊，没有，没有啦。呃，要说启示，就学到什么东西嘛？呃，我是觉得说，算是一个竞争跟合作吧，就是在动画还有漫画中。对，因为我都有看，这样我是个 In 影宅迷。那就是在动画和漫画中都有提到说，说凯特他是从活人偶艾米丽可身上有学到一些跟人家合作啊，或者是在这个虽然是说很竞争的关系环境下，那你要怎么跟他人相处，还有就是合作去面对一些考验。因为艾米丽可她。这个活人哦，她是一个蛮乐观，然后很喜欢跟人互动的女孩吧。诶，就算是一开始对她抱有敌意的儿童，艾米丽可也会像是狗狗一样摇着尾巴接触对方。如果说就是那个对她抱有敌意的那个儿童遇到了困境，艾米丽可她其实也是在第一时间会伸出援手的那个人。即便说一开始是被嘲笑，或者是说被当竞争对手什么的。但是艾米丽可好像就不会介意，那相反的说，这个凯特对他人的戒心就会比较重，可能是就是在他就是一个贵族吧，有贵族的那种感觉啦，然后做事就会比较倾向独立。凯特是这样的一个人，所以在遇到艾米丽可之后，就会从他身上学到一些其他的东西，就是跟他自己个性还蛮不相符的。那来说一下，就是有一个桥段是游戏途中，就是竞争的游戏途中，凯特他就被困住了。那那个考验就是活人偶要去救他们的主人，所以凯特被困住，艾米丽可就要去救他。然后呢，就是他被困住的时候，艾米丽可也到场了。然后有一个呃，另外的儿童，就是另外的银族人和他的活人偶。我们先暂且称呼他们叫小绿，这样，因为他们的衣服代表色是绿色的。嗯，总之就是在凯特被困住的时候，这个小绿两人这个拍档就出现了。然后凯特那时候，因为他被困住嘛，他第一个反应就是说：“诶，他们是来做什么的？该不会是来试探敌情或者嘲笑，就是他还被困住吧？”但是艾米丽克第一个反应就是说：“哇，你们成功通过第一关考验了吗？就是还蛮恭喜的态度。”这个这一对主仆思考的回路其实蛮不一样的。然后小绿其实他之后就有提供小小的帮助，这样，反正就是不是凯特第一时间想的那样，就是充满敌意。那这就让凯特就有点算是惊喜吧，因为说在竞争关系竟然会有这样的互助，对，没有落井下石就不错了，还提供帮助，这让凯特有一些惊喜。那其实这个互助是由艾米丽可平常的作为，或者是说就是他的个性就很乐天，那就是牵线的，才会有这一次的互助。那凯特那时候在剧情，我记得就说到说艾米丽可的天真救了他们，就是大概是类似这种的话，感觉很有趣呢。嗯，对啊，是很有趣，没有错，而且就是剧情算是很紧凑的，会想要一直看一直看这样。我之前就是。呃，上学期因为它是上学期出的，这样，然后就会跟室友礼拜天就守在电脑前，然后一边吃火锅一边看。那现在动画第一季是完结了，所以观众们可以去看。至于漫画，它其实现在出到一百多集，正在进入后半段的剧情了吧？我想，就是一些真相开始浮出水面的，非常有趣。那它前面其实做了非常不错的伏笔，等你看到后面的时候会有惊喜的感觉，惊喜连环爆啦的那种。那我们等一下的中场休息音乐，嗯，对，没错。接下来呢是我们的中场休息时间，我们先要播放的是《隐宅》的片尾曲，由 Rona 带来的《Nine n i n 欢迎回到灰色书简。r i h n a 算是一个声音蛮独特的歌手，跟之前前几章有提到那个 A 美的，对，跟 A 美的嗓音我自己是觉得有不同，但是又有那一点点的相似，就是独特的部分啊，蛮相似的。那 Nine Nine 这首歌，其实我觉得它是非常符合影宅的，你可以听出有一些神秘的味道。主题曲在一个动画作品会扮演一个很重要的角色，只要你听到这首歌，马上就会联想到它的动画。嗯，对，主题曲的功用大概就是这个吧。<笑>然后我觉得这首主题曲根本就是为隐宅打造的，就是在歌词的方面，一看就知道哦，这就是跟剧情很有连接的。像是说副歌的后面有一段是这样。不会高兴，却也不会悲伤，感受清澈透明、不完整的自我，连待人的颜面都没有。然后，其实上一段歌词是讲到没有自我这个部分了。那其实我觉得这一整段副歌，它就是在说明隐宅的隐之人，还有活人偶的状态。嗯，这个不会高兴，也不会悲伤，感受清澈透明、不完整的自我。从呃活人偶的角度来说，因为他们是作为影之人的颜面而活。一般来说，在外头他们是不能随意表现出自己的情绪，那他们在外面也不能说话。嗯，他们就是作为一个影之人的脸。影之人可能说了一句话，他们就要。就是想说那句话是开心的意思呢，还是悲伤的意思？然后那个脸就要做出那个表情。那作为一个没有感情的活人偶，就是我觉得就是一个不完整的自我了。对，就是歌词上面我自己是这样推测的。那如果放在影之人的角度，我们又可以怎么说呢？我觉得是说，我们最开始介绍这个作品的时候就有说到。影之人，他是模仿贵族的一个家族。那模仿本身其实就是一个，嗯，会掩盖自己真实的一面，就是你不会过分的显现自我，你就会给白，你会装。那其实那也算是一个不完整的自我吧。然后后面有说到，连带人的颜面都没有，就是很直接的，他们没有脸，他们的脸部看起来其实就是一团黑影这样。自然就是连待人的颜面都没有了。歌词的部分就介绍这个副歌的部分给大家。在 MV 的部分是以
1: 学校为场景拍摄。跟大家说一个题外话，在 Realna 先前《刀剑神域》动画曲的采访中就有提及过他几乎没有上过高中，而奈奈这首歌的采访也有提及自己很少到学校这件事。所以说，就是这一次的拍摄场景是在学校，感觉是对他而言可能有点新
0: 鲜呢。嗯，那么呃，小浪可以说一下在 MV 中呈现出什么样的画面或事情吗？
1: 画面以黑色调为主，然后教室里面坐着一些女学生，只有一个人我们是可以看到她的脸的，其他女生都是用头发盖住脸。有点呈现出隐宅当中没有脸的样子，然后没有脸的他们给人一种没有精神，或者是说没有自我的感觉吗？就是不太
0: 知道他们的颜面情绪，然后整个画面蛮诡异的。那还有什么画面是小浪觉得印象深刻的吗？养啊，在 MV 后半段有一个女
1: 生的头发超长。整个画面就是一个女生坐在中间，然后她的头发很长又很多，很凌乱。最后女生把自己的头发剪掉。嗯，我觉得呢，这边的头发可能是代表影子，嗯，就是一种阴暗的感觉，然后把自己束缚住的那种感觉，给我的感觉是这样了。呵呵最后，女学生在教室里面用肢体语言呈现出疯狂缭乱的样子，嗯，非常的令人震折呢。当中玻璃瓶碎裂，还有鲜红花
0: 朵掉落地面的画面很吸引人。我自己是比较能从歌词中看出隐宅剧情的情节，但是呃 ，MV。感觉好像比较难理解它跟那个歌词的对应呐
1: 、啊，可能要再多看几遍哦。有一幕是女主角在外面奔跑，像是要逃脱什么地方的感觉，那边
0: 也蛮有趣的。嗯，好，我们一不小心就谈了一下动画片尾曲的部分，动画部分就介绍大家这个影宅。我自己是很喜欢它的画风，就很可爱，然后很精致。动画部分哦，虽然是说有改编了一些东西，我在看漫画，然后再来看动画的时候，会觉得，诶、欸，它剧情有点不太一样，哎。但是，呃，到目前为止还算顺啊，通顺这样，大家可以去欣赏。那第二季应该很快就要出了吧？拜托赶快出、哦！那我们呢？接下来要介绍就是我们的游戏部分。好，那我们今天要介绍游戏又是什么嘞？想要推荐大家 ，S E E C 公司还有瓦莎比公司的悬疑推理游戏。对 ，S E E C 这家公司真的很棒。嗯，如果您是喜欢视觉要精致、有漂亮或者很帅的角色可以欣赏的人，然后呢，你也很喜欢欣赏这个 C G 画面。那我会建议您玩 S.E.E.C 这家公司出产的悬疑游戏。举个例子，像是《四目神》，不知道大家有没有听过？那《四目神》呢？跟大家说一下内容，就是叙述女主角她随父亲回到老家。那他们老家的那片土地，人们是信仰四目神这个神明。那女主角回到那片土地的时候。有一次就迷路了，就遇到了一位用布条盖住眼睛的少年，然后布条上面有四个眼睛的图案，就是四目神的感觉了。这个游戏整体来说就是一个有宗教日本风的游戏。您可以看到，因为宗教而被限制或者说是被迫害的一个家族。然后他最近好像有出那种横幅的版，就是。更精致的，然后有声优的版本可以玩，我觉得很心动，超心动！有声优，而且还蛮好听的。我已经听过了，这样，嗯。音
1: 乐的部分真的很好听呢。现在的背景音乐就是游戏
0: 中可以听到的 BGM 哦。对的，没错。继续，就是接连着刚刚讲的那种日本风。他们在日本风这边的悬疑游戏，还有做出这个。《监狱少年》，《监狱少年》的画风我也很喜欢，反正只要是 S E C 这家公司的他的画风我都非常喜欢。《监狱少年》这部游戏，它的舞台设置在日本的大正时期，借由一次的事件，好像是自杀上吊的亲人的自杀上吊事件，揭开这个游戏中政府的黑暗真相。那也同样是很精美的画面绘制，而且就是。监狱少年，他有一些东西有参考一些我不知道历史史料吗？呃，虽然说我之前就是玩了这个游戏之后，就对它里面有一个线索蛮有兴趣的，因为有讲到台湾什么的，可能有讲到一些日志的东西，然后我就拿去问历史老师，对我就是一个莫名其妙爱问问题，而且还是问奇怪问题的学生。那好像那时候老师就有说，那可能是编造的。但是我觉得不管怎么样，就是游戏它还是给我了一些呃提供兴趣的机会啦。不然就是如果我都没有玩过这个游戏，我可能就对日治时期又少了一点兴趣之类的。嗯。
1: 另外，如果您是比较喜欢西洋感的游戏
0: ，SEC 也有很多关于童话的故事哟。对，像是小红帽的话，可以玩玩看《小红帽逃离黑暗森林》。那这个悬疑游戏它是有三个结局，我觉得足以让大家跌破眼镜了啦。就是原来改编故事还可以这样操作，然后玩过后会有那种“哇、wow、哦”的 feel。三个结局通关后也会有一些 CG 小插图可以看，我觉得就是画风很精致，音乐也选得很好，就是古典乐的 feel 啦，很棒。那如果是爱丽丝迷的话，也有两个游戏可以推荐给大家。如果喜欢天真浪漫一点，可以试试看 SEC 公司在早期推出的《逃出王国的爱丽丝》。那如果呢，嗯、呃，您是不介意黑暗一点的黑暗风，那不妨玩玩看《爱丽丝的精神审判》，画面呈现比较猎奇感、神秘又恐怖的氛围，可以让喜欢刺激的听众游玩。改编的成分上会比刚刚上面那个单纯的童话还要大。举例来说，这个《爱丽丝的精神审判》，它的设定就是在学校，那其实它背后想要讲述的是一个关于同柴间的故事。嗯，至于说如果听众喜欢的是那种可能，呃，另外的童话，比如说《鹅妈妈童谣》那种比较不是安徒生或是格林童话的，就是推荐这个《龙庭之根鸟》。它是由《鹅妈妈童谣》系列的《是谁杀了知更鸟》改编。那《鹅妈妈童谣》系列作品，它就是一个英国民间童谣。那这首曲子本身就有点黑暗吗？那变成那改编成这个游戏《龙庭知更鸟》后，就是更恐怖了。对，就是我那时候，我记得我是在大一大二的时候，在宿舍，然后登全关的状况下。戴着耳机开一些声音，然后玩，然后差点被吓死，这样。<笑>对，那如果您是喜欢刺激的，就可以在深夜游玩这个悬疑游戏。呃，通常 S.E.C 公司它会比较希望你开启所有的 bad ending， 你要先体会过所有的悲伤痛苦，才能迎接最终 t r Q end。就是对，所以你每个结局都要玩。所有的它 bad end 就很多个 bad end， 它坏结局就超多的，然后一个好结局，最后把所有结局破完才会有一个真实结局
1: 。前面三个除了逃出王国的爱丽丝，感觉都有可怕的成分呢。有没有比较不可怕
0: 的故事呢？嗯，有啊，当然也有。那推荐听众《雪之女王》与《冰之城》。那它也是一个早期的作品，其实我不太确定用中文搜寻的话找不找得到，应该找得到吧。《雪之女王与冰晶城》它是改编自丹麦的安徒生童话，内容是叙述女主还有青梅竹马平常会一起玩，但是有一天青梅竹马被一个美丽的女性，也就是雪之女王带走了，所以女主角要救出青梅竹马的故事。我讲的蛮简略的啦，那大家可以自己去。玩游戏去体会，那在游戏的最后，其实也可以知道为什么血之女王要带走那个男生。就是 S E C 的剧情是属于很完整，然后有时候偶尔有洋葱的故事。我就觉得《龙廷之歌鸟》虽然它是恐怖，但是它其实最后的结局是让我觉得哇，就是很特别，然后很温馨，很感动。<S
1: 那 S E C 公司的游戏目前先介绍到这边。另外，想要推荐的公司是 Studio Wasabi 的系列作品
0: 。嗯，对， Studio Wasabi 的系列作品就像是《谎言游戏》《饿狼游戏》等。《饿狼游戏》它其实之前有爆红一阵子。嗯，我是觉得说 Studio Wasabi 这系列作品比较倾向在谈论什么是正义。对，就跟 S E C 的作品，它的分布是比较广泛，但是《Studio w a 萨比》我玩到目前为止，大概都是在谈论什么是正义这个话题，然后如何执行正义。嗯、呃，像是谎言游戏的部分，就是它的内容就是在说，我们就是身为主角群的我们啦。那某一天醒来，突然发现自己在某一个奇怪的地方，然后突然出现一个小人偶，就说：“你们当中有一个杀人狂，投票选出杀人狂，然后处刑他。”这样。<笑>有小人哦，感觉就是恐怖的开始呢。对啊，<笑>在这款游戏中，每天都得指出一个人当犯人。玩家的选择，呃，不是被怀疑，就是指出证据，然后揪出犯人。那结局就是蛮出乎意料的。在谎言游戏中，它是深入探讨杀人犯以及被害者的问题。杀人犯因为无心或有意杀了人之后，被害者的家庭一系之间就被破坏了。他毁掉的是被害者的家庭，但是他自己在处刑上可能就只是被关个几年，或者可以假释出狱。但是被害者他需要面对的是一辈子的问题，他们一生都见不到心心念念的家人，也一生都得面对失去重要的人的伤痛
1: ，很悲伤。有些直接接触的就是这个问题
0: 。嗯，对。然后想要说的就是，呃，虽然说 Studio Wasabi 这家公司的美术。就是跟 S E C 公司相比，真的是普普啦。但是我自己这样看，其实是可以说它是很有 Studio a b i 自家公司的个人特色。呃，就是你一看它画风，你就说啊，这应该是 washabi 系列的。然后他们的结局其实都有洋葱，就是超洋葱。就我玩过的经验，就是一整个洋葱满满，就是很感动。它不会是一个单纯的逃脱游戏，然后是借由这个游戏要来探讨说执行正义的问题，以及这些被害人的伤痛。那因为我们今天介绍得太热烈了，已经到了节目的尾声，不知道观众您觉得今天的节目如何？如果有任何问题，或者你有想要回馈的意见或分享的想法，都欢迎写信到。G A n n A 小老鼠 ，A L U N C C U E D U T W 对，全部小写就可以了。我们会回复您的信件，如果有时间，也会在节目上和大家分享。至于下一周灰色书简要带来的是最终章告白，下次就是我们的最后一章了。那我们就珍惜下一次的会面吧。灰色书简，我们下周见。